0: Como yo digo, porque te, te soy sincero, hay muchos libros muertos dentro de Amazon y, y la razón por la que están estos libros muertos es porque no se hace, digamos, como que un trabajo de marketing efectivo, ¿no? Que, 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 que es importantísimo hacerlo, que es elegir un título que tenga gancho, un subtítulo que le cuente a los lectores una breve descripción de lo que van a encontrar dentro del libro e importantísimo trabajar la parte de la descripción del libro que se va a enfocar mucho y también contarle a los lectores lo que van a encontrar dentro del libro.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Banda, soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y soy el fundador de la Academia del Progreso. Si todavía no has tenido la oportunidad de chequear la Academia del Progreso, te recomiendo que lo hagas ahora mismo porque tenemos unas clases magistrales increíbles para ti donde te podemos enseñar acerca de meditación, la técnica de liberación de emocional y vamos a estar sacando una nueva dentro de poco que va a ser acerca de cómo cambiar tus patrones de abundancia, ¿ok? El día de hoy vamos a tener un tema súper interesante, porque vamos a estar hablando de los siete pasos de cómo publicar un bestseller en Amazon. Ahora yo les pregunto, ¿alguna vez has tenido esa inquietud de que tú puedas tener una historia que contar o un mensaje que compartir y no sabes cómo? Bueno, hoy te tenemos la solución, porque la mejor forma de llegarle a las personas, aunque la tecnología ha avanzado, siempre va a ser a través de un libro, y hoy en día una de las ventajas que tenemos es que la tecnología nos ayuda a contar nuestra historia y a llevar a ese mensaje a esas personas en todo el mundo en diferentes formatos. Así que, como dice nuestro invitado, me parece una frase muy interesante que él comenta, él dice, Cuando, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado esa pregunta? Oye deberías escribir un libro. Yo no sé cuántas veces yo lo he escuchado, pero yo sé que muchos de ustedes también quizás lo han escuchado y para mí ha sido una inquietud. Yo siempre he querido escribir un libro y justamente ya tengo, estoy trabajando en eso y ya lo vamos a conversar un poco más. He seguido algunos de los pasos que aquí vamos a estar conversando el día de hoy. Pero una cosa que es importante destacar es que ya es una cosa del pasado que... Para publicar un libro, no sé si ustedes recuerdan, si tú querías ser un autor reconocido, necesitabas buscar una editorial de estas grandes, famosas, que después se encargara de distribuir tus libros por todas las librerías de tu país o de todos los países si querías ser internacional y así sucesivamente ya eso es cosa del pasado queridos amigos y queridas amigas ahora tú puedes publicar tu libro por tu cuenta y llegarle a personas de todo el mundo y justamente para conversar acerca de ese tema el día de hoy para mí es un placer presentarles a nuestro creador de cambios a nuestro visionario nuestro perturbado con status quo y que está trabajando para coelevar toda una región Checo Martínez. Déjenme conversarnos un poco acerca de quién es Checo. Checo es un autor independiente que él lo que hizo fue que consolidó su carrera como autor y ha vendido, escuchen esto, más de 50 mil libros en todo el mundo. Y además, ahora se encarga de ayudar a otros autores en el lanzamiento exitoso de sus libros. Así que con esto me encantaría darte la bienvenida, Checo. Bienvenido a nuestro programa Progresando Ando.
0: Muchísimas gracias Alfredo por la, por la invitación, de verdad me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo poder compartirles estos siete pasos que definitivamente te van a ayudar si tú lo que tienes es una intención o una inquietud por escribir un libro, ya sea porque quieres compartir tu mensaje, quieres contar una historia que resuena en tu cabeza desde hace mucho tiempo, ¿O eres experto en algún tema en particular y quieres buscar una forma para llegar a todas las personas? Yo creo que definitivamente un libro es la mejor opción
1: para lograrlo. Totalmente, totalmente, Checo. Ahora, Así cuéntame es. algo. La, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados es, Checo, ¿qué te llevó a ti en este camino, primero, de uh -huh. convertirte en un autor independiente? ¿ok? Y segundo, en ayudar a otros autores a que puedan publicar sus libros. Esa es una excelente pregunta Alfredo. Fíjate que cuando
0: yo comencé, eh, cuando yo publiqué mi primer libro fue en, en el 2014, eh, pues la verdad, te soy sincero, no sabía ni qué estaba haciendo. <ríe> Lo único que quería era, era mostrarle a la gente la historia que tanto había trabajado y que tanto me, me, me encantaba porque tenía ese toque de misterio que yo sabía que iba a convencer a la gente y regalarle momentos de entretenimiento. Eh, cuando yo logré publicar este libro en Amazon, en, por ahí del 2014, hubo algunas personas que se me acercaron. Oye, fíjate que yo este, pues he seguido lo que has publicado en, en Facebook, ¿no? entonces me gustaría saber cómo lo hiciste, cómo escribiste el libro. Entonces la gente me empezó a preguntar así como que, oye, ¿cómo le haces? Eh, eh, ¿Qué has hecho? Eh, entonces les empecé a comp compartir tips que yo sabía que en su momento a mí me ayudaron y fui desarrollando así como que pasos, que me ayudaron a mí en lo personal, y de repente así como que me daba ese, ese miedo, así como que a ver si no, le, si no le falla, o a ver cómo le hace. Entonces, cuando me di cuenta de, lo, de, lo, de los cambios que eso estaba representando para las personas, y que estos pasos que yo les compartía, eh, les estaba ayudando pues ahí me di cuenta que, que realmente funcionaba y de hecho escribir un artículo en, en, en un blog que tenía en aquel entonces que nadie visitaba pero lo que hice fue compartírselo a las personas que me iban preguntándolo. entonces este, de ahí nació esa inquietud ¿no? y que la gente se acercaba a mí y fui buscando como que formas de compartirles pues lo que me había servido a final de cuentas ¿no? Pero aún todavía con todo eso, con todo ese miedo de a ver si, si si lo hace bien, si lo hace mal. Entonces, ya cuando se acercaron a mí y me agradecieron haberles compartido esos pasos, pues me di cuenta de que realmente había hecho buen trabajo, ¿no? Entonces, de ahí empezó a... a,
1: a, a de ahí nació esto. Checo, una pregunta, porque me uh -huh. parece súper interesante. ¿Sabes que la mayoría de nosotros estamos en este camino del desarrollo personal comenzamos? Uh -huh. Aprendiendo todos esos conocimientos para nosotros. Y después llega un momento que somos impulsados a enseñar estos conocimientos a otras personas. Pero ¿cómo fue tu, tu camino? Porque a mí me gustaría que las personas que están en ese, en ese pensamiento y tienen esa idea de que quieren, quieren escribir un libro, y, pero no se consideran autor, no se consideran escritores. Y justamente aquí interesante, para que tú veas cómo son las cosas, nosotros en el episodio anterior del programa Progresando Ando, justamente hablamos de cómo te puedes convertir en un escritor. O sea, para que tú veas que todo tiene como un ciclo. Las cosas no pasan por casualidad. Y si has estado siguiendo todos nuestros programas, vas a tener la oportunidad de obviamente ver el episodio anterior donde estuvimos hablando con una gran escritora y que te da unos muy buenos consejos. Y hoy estamos conversando contigo en los 7 pasos de cómo hacer para publicar tu propio bestseller en Amazon. Para estas personas que tienen esa duda, que no saben si son capaces de sacar un libro adelante porque quizás no saben cómo, Sa sabemos ahorita les vamos a dar los siete pasos de, de, de cómo, qué, qué pueden hacer para seguirlo. Pero, ¿qué consejo les puedes dar? ¿Cómo fue ese proceso para ti de, 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 de entender de que tú sí podías sacar varios libros? Porque ahorita estás, in, in, mira, has vendido más de 50 mil libros. Sí, exactamente
0: 10 Bueno, son nueve novelas y un libro de no ficción. Pero fíjate, es una pregunta interesante porque es una de las cosas que he visto que es como un miedo, ¿no? Es como un miedo a ser expuesto eh, y tiene mucho que ver con seré yo la persona indicada como para contar esta historia. Y fíjate que a veces eh, cuando yo lo confirmé, eh, yo, a mí la verdad personalmente me da muchísimo miedo con, compartir mi historia, ¿no? Porque al final de cuentas que el trabajo de un escritor pues es un trabajo eh, pues muy personal, ¿no? Cuando no lo compartes con nadie y queda invisto eh, una parte de lo que te hace pues vulnerable, por así decirlo, una parte de la vulnerabilidad. Entonces muchas de las veces existe ese miedo, ¿no? Entonces cuando yo me di cuenta eh, de que esto realmente funcionaba fue porque le compartí, primeramente fue en mi círculo cercano, pero ya posteriormente... Eh, se lo compartió a otras personas, ¿no? Entonces cuando estas personas, pues obviamente les dije, sabes qué, lee la historia. Y, 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 y no me des ese juicio, o sea, eh, eh, simplemente juzga la historia por ti mismo y dime qué te parece, ¿no? Si te parece mala, también dímela. Entonces, cuando me dijeron que realmente les gustaba, yo me di cuenta que, que, que realmente podía marcar una diferencia, ¿no? Que a, que a final de cuentas mi objetivo era acercar esta historia a las personas y regalarles momentos de entretenimiento para que se, se transportaran a otros mundos, ¿no? entretenerlos a final de cuentas. Eh, esa fue una de las cosas que a mí me hizo confirmar pero muchas de las veces también con nosotros como, como facilitadores de, de, de información está ese miedo de ser, de ser yo realmente la persona capaz y es que te das cuenta que cuando lo compartes con otras personas y, y ellos confirman que, que, que funciona lo que tú los estás compartiendo muchas de las veces eh, se necesita que llegue esa persona indicada para poder transmitir eso y, y, y que la otra persona posiblemente pues, lo reciba. ¿no? Entonces, este, es, lo, es lo que siempre yo digo. Siempre va, a haber, siempre va a haber una persona allá afuera esperando escucharlo de ti. O sea, porque pueden escucharlo de muchísimas personas, pero a veces falta que llegues tú y seas esa persona como agente del cambio y que sean tus palabras las que conecten con esa persona y realmente los muevas, ¿no? Ya sea que estés en el... En, en algún, en algún mercado en específico o seas facilitador de algún tema en específico y, y estés buscando ayudar a esa persona a ir de A o ir a, a B, o en este caso contar una historia que, que, que los ayude a entretenerse.
1: Es no, que definitivamente tienes razón en ese aspecto, o sea, uno no sabe para quién escribe y uno no sabe quién lo sigue. Eh, desde que yes. yo empecé a publicar bastante contenido en, en mis redes sociales y empecé a compartir frases, a com empecé a compartir escritos, es muy lindo escuchar cuando una persona te dice, oye, este post me alegró el día. O sea, ya, ya con eso uno sabe de que, mira, ya mi misión está cumplida, ¿no? Y definitivamente también nos pasa con, con nuestro programa. Cuando escuchamos una persona, en estos días tuvimos una persona que nos dijo, he escuchado 47 de tus 52 episodios y la verdad déjame decirte que estás haciendo un trabajo maravilloso. Y yo, wow, eso, esos son el tipo de mensajes que te llenan y te impulsan a continuar en este camino. Así que definitivamente en ese aspecto tienes razón. Tú de por sí, tú comenzaste como niño, de niño, empezaste de niño, me pareció súper interesante esa parte, a, a crear tus historias, a través de los dibujos, o sea que inicialmente tú fuiste como transicionando, ¿no? Empezaste con los dibujos y después empezaste con las palabras. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Sí, fíjate, fue un proceso muy interesante porque eh, incluso cuando yo estaba, digamos, ya de la edad de, de cinco años, yo creo que tengo recuerdos de los cuatro años, y es algo bien interesante, pero a mí me gustaba mucho este, construir como que ciudades, casas, teníamos un patio trasero eh, y lo que agarraba era cajas, eh, piedras, eh, un montón de cosas, no, para crear como que ciudades. Entonces me pasaba horas contando las historias, escuchándolas yo, y, y así empecé, no. Ya después, pues, obviamente llegaba, llegaba el año escolar, no, y llegaba la hora de ir a comprar los útiles escolares con la mamá. Entonces casi siempre lo, yo lo que hacía era echar una libreta extra al carrito del mandado. Y esa libreta extra, pues obviamente yo la utilizaba en casa, ¿no? Empezaba como que a dibujar mapas. Me gustaba mucho dibujar los mapas porque sabía que dentro de los mapas podrían suceder historias, ¿no? Y eso es que a mí realmente en algún momento podrían interesarme. Ya después empecé a hacer dibujos, dibujos, digamos, de, de, de cómo, cómo, cómo sucedería lo que... Prácticamente era una proyección de lo que pasaba en mi cabeza, ¿no? Eh, y a esos dibujos, pues yo le ponía palabras, eh, diálogos, textos. Entonces fue una forma realmente bastante, bastante interesante, eh, hasta que llegué a la etapa del, digamos, de la secundaria, empecé a leer un poquito más, porque pues obviamente sabes que si no lees, pues no eres capaz como que de buscar un vocabulario que sea el más adecuado para ti y empezar a, a, a escribir, ¿no? Pero prácticamente yo empecé a escribir hasta como ya la entrada a la adolescencia, ya cuando estaba, digamos, como que en preparatoria. Entonces fue como que una manera de transportar todas esas historias que había imaginado desde mucho tiempo atrás. Y esas historias, posiblemente pues, se convirtieron en historias cortas, eh, que digamos fui coleccionando con el paso de los años, hasta que en el 2013 dije, ¿sabes qué? Ya, ya es hora, ¿no? A ver cómo le hago porque ya quiero compartir esto. Y, y no me importa si, si no es con alguna editorial, ¿no? Yo quería buscar esa forma de, de, de compartirlo con el mundo sin, sin una editorial. ¿no? Entonces, esa fue como que la transición eh, de, de jugar desde niño a, a dibujar personajes que la verdad siempre lo que son... Los universos de personajes, algo que, que realmente me apasionan y tengo enciclopedias, sabidas y por haber de muchos multiversos de, de, de cómics, etcétera, etcétera. Y ha sido algo que muy realmente inspirador, ¿no? Para poder construir, obviamente, mi propio universo de personajes y contar historias con estos personajes. Pero así es como se llegó a la, digamos, la transición, ¿no? Hasta, hasta los wow. libros.
1: Y lo interesante de esto para las personas que nos están escuchando y se preguntarán, ah, bueno, pero ¿por qué él está preguntando qué dibujaba antes? Es que ustedes se van a dar cuenta que entre los pasos que vamos a compartir, y, y gracias por no adelantarte a los pasos, realmente hay uno de ellos que a través del dibujo puedes empezar a a mapear lo que es tu libro, sí. okay, pero eso lo vamos a estar hablando muchísimo más, un poquito más adelante. Pero lo interesante de esto es que tú comentas algo que es muy importante, que es el hecho de que si tú no lees, va a ser muy difícil para ti de que tú puedas formar este vocabulario. Y lo que me pareció también interesante de tu historia es que tú en el 2007 tuviste un accidente, ¿no? y ahí fue cuando decidiste tomar eh, lo que es la parte de la escritura incluso más en serio. Porque justamente te sí. diste cuenta que la vida era demasiado corta como para vivir sin hacer lo que realmente te apasiona. Y tú descubriste que tu pasión fue la parte de la escritura, ¿no? Mira, por aquí tenemos un comentario de uh -huh. alguien, una pregunta que nos hace. Aquí Marvila nos pregunta, ¿cuánto tiempo te ha tomado aproximadamente escribir un libro? ¿Y qué tipo de lectura crees que busca más la gente?
0: Me ha tomado 30 días. Ese es el tiempo récord que he hecho para escribir un libro. 30 días exactos. Eh un libro de unas 60 mil palabras. ¿Y cuál es el tipo de libros que yo te recomiendo? Si, por ejemplo, estás escribiendo, si quieres escribir una novela de ficción, recomiendo mucho leer libros de un género como que distinto, porque muchas de las veces, fíjate, es muy interesante esto, que vayamos papeándonos, pero de la escritura, de, de la lectura, ¿no? Este, la lectura de un género, por ejemplo, ya sea romance, misterio, este, nos puede ayudar como que a identificar el vocabulario que usa cada autor, el autor uno y el autor 2 ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a buscar una forma de contar nuestra propia historia. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo ciencia ficción, ¿no? puedo usar, eh, inspirarme en cómo contó la historia la autora de romance y en cómo contó la historia el autor de misterio para contar yo mi, mi historia de ciencia ficción. Aunque muchas veces también se recomienda eh, eh, buscar como que eh, términos, palabras que, que, que podemos adoptar a nuestro vocabulario como autores, ¿no? Porque el vocabulario como autor se define... Eh, la de, en base a la manera en la que nosotros contamos la historia.
1: Y aquí diste un punto que es clave, o sea, tú llegaste a escribir un libro en 30 días, un libro de Así 60 mil palabras, y lo, claro, me imagino que dedicado por lo menos 8 horas diarias, o más o menos cuántas horas estabas invirtiendo diarias eh, durante estos 30 días.
0: No, fíjate que fueron menos de dos horas. Menos de no, dos menos horas diarias. Menos de dos diarias. horas diarias y pudiste así sacar es. un
1: libro. ¡Wow! Así bueno, es. Bueno, para que las personas que nos están escuchando se den cuenta de que sí es posible de por sí, aquí uno de los pasos que les vamos a estar dando justamente es cómo ustedes van a encontrar ese tiempo acá. Así que no se me adelanten. Y lo otro es que definitivamente tienes que leer todo lo que esté en el área o en, en de, de la cual tú quieres escribir para que te puedas inspirar, ¿ok? Y es algo que es muy importante. No se trata de copiar a otros autores. Es, es, simplemente se trata es de conseguir inspiración, de ver cómo Gracias. las otras personas están escribiendo sus historias y cómo ellos, eh, otras personas que han tenido éxito están contando su, su, sus mensajes, pues cómo ellos están diciendo, dándole sus mensajes al público. Aquí tenemos otra pregunta antes de que saltemos a los siete pasos. Eh, Jorge Lizarra, Lizarraga nos pregunta, dejando a un lado el marketing que puede hacer Amazon, que es muy importante obviamente, ¿cómo publicitas tu novela para ayudar a la gente a llegar a tu material?
0: Muy buena pregunta. Hoy en día yo utilizo, fíjate mucho, eh, book trailers, que son como trailers de libros. Los publicito, digamos, a través de Facebook Ads o publicidad en Facebook. Que es una excelente herramienta. Y otra herramienta que se llama Amazon Ads. Hoy en día, pues, Amazon nos permite usar su plataforma para hacer publicidad hacia los mismos lectores que llegan buscando Amazon. Eh, cosas, ¿no? Porque sabemos que la gente que llega a Amazon es porque va a comprar algo, ¿no? Entonces a esas personas podemos ya mostrarles eh, anuncios para que sea más fácil que encuentren algún libro que les pueda ser de interés, por ejemplo, un libro como, como el mío o el de otro autor.
1: Y Jorge, te vamos a dar otro tip aquí que es muy fundamental, que obviamente yo sé que Checo lo va a compartir con nosotros porque estoy viendo ahí en tu bookshelf allá atrás que tienes un libro de uno de mis maestros que es Rosso Branson, es Expert Secrets. Y Así una de las es. maneras para publicitar tu libro y una de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en la Academia del Progreso, vamos a estar ayudando a autores, co-creadores, coaches a lanzar sus productos, justamente utilizando esa metodología que nos enseña a nosotros Russell Branson. Porque sí, como dices tú Jorge, Amazon definitivamente nos ayuda a posicionarnos, pero hay otras maneras en las cuales tú puedes llegarles a ese público para que esas personas lleguen con tu material. ¿okay? Aquí Janice nos pregunta... Eh, ¿Cómo te organizas cuando estás en pleno proceso de escritura? ¿Te aíslas de todo lo que te puede distraer? Eso sí, te, una condición con que me contestes esta pregunta. No, no me vayas, no te me vayas a saltar a los pasos que tenemos aquí adelante.
0: No, claro que no. No, fíjate, eh, es algo realmente muy interesante
1: eh, porque,
0: pues sabemos que podría decirse que con, con esta época que estamos viviendo, en ¿no? estos tiempos de incertidumbre de pandemia, pues sí puede ser un poco eh, complicado salir de casa a escribir, ¿no? Pero para mí en lo personal es bloquear todo, o sea, eh, buscar un lugar donde yo me sienta cómodo escribiendo y digamos poner el celular en vibrador o en modo avión, de esa manera yo me aseguro que no, 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 no me interrumpa nada y utilizar mucho música de fondo, mucho, por ejemplo, los sonidos binaurales son excelentes para concentrarte a la hora de estar escribiendo y podría decirse que son, son, son las mejores formas, ¿no? Digo, pero ya para lo del tiempo, pues eso es lo que... <ríe>
1: pues lo vamos a dejar todos los pasos. <ríe> exactamente, exactamente. Y sabes que me sí, parece sí. interesante porque, bueno, por ahí me, me, me está dando cuenta que, que yo sigo algunos de esos pasos también. De por sí, cuando yo tengo que escribir para mis posts o para mis blogs o cuando tengo que escribir algún tipo de copy, lo que hago es eso, yo pongo música de concentración que tenga cierta cierta, ¿cómo se llama?, cierta tonalidad que me permita enfocarme y eso sí, no estoy pendiente de celular, no estoy pendiente de nada más, estoy allí sentado escribiendo y dejando que las ideas fluyan, ¿ok? Así que bueno, con esto ahora sí vamos a mostrarles esos siete pasos que debes dar para publicar un bestseller en Amazon, ¿ok? Así que bueno, para todas las personas que se conectaron justamente aquí vamos a empezar con el paso número uno y justamente era esto lo que estábamos conversando de las preguntas que nos dice Janice, es programa tu tiempo. Háblanos un poco más acerca de ese paso.
0: Fíjate, esta es una pregunta, bueno, eso este es un paso realmente importantísimo porque de algo estoy seguro, si no hacemos el tiempo para escribir, jamás vamos a lograr escribir el libro. Eh, y muchas de las veces nosotros como personas vivimos sumergidos en la rutina del día a día, ¿no? Tenemos mil, miles de cosas que hacer y muchas de las veces se nos complica escribir un libro. Y una de las formas eh, en las que yo lo he hecho, en las que yo lo recomiendo, es, por ejemplo, primero hacer una lista de todas las cosas que hacemos en el día a día e identificar aquello que en estos momentos no le está aportando nada de beneficio en nuestras vidas y que solamente puede que nos esté aportando algo a corto plazo, ¿no? Eh, es como un método, digamos, de identificar y después eliminar, ¿no? Eh, ya una vez que se ha eliminado eh, digamos estas actividades que por así decirlo nos, no nos aporta nada o que simplemente nos están quitando tiempo o nos distraen mucho es como que identificar ahora esos espacios de tiempo libre que nos han quedado si por ejemplo pasamos eh, tres horas en el Facebook y, y yo a veces yo me doy cuenta porque veo la, 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 la privacidad de, del celular, ¿no? Si pasamos tres horas en Facebook, por pues limitarlo a una hora y media, ¿no? De esa manera podemos asegurarnos que la otra hora y media podemos dedicarla para, para el libro, ¿no? Y es también, por ejemplo, eh, hacer este proceso con cada uno de los días de la semana, porque, por ejemplo, si yo decido que voy a escribir de lunes a viernes, que es el tiempo que yo recomiendo, porque cuando nosotros estamos escribiendo, pues es un trabajo intenso, entonces también necesitamos descansar, ¿no? Pero primeramente programar nuestros tiempos, e ir buscando esos espacios de tiempo libre durante, durante la semana. Y una vez que ya hemos encontrado esos tiempos libres, pues ahora sí que ser lo más despiados con nosotros lo que podamos, para que no nos permitamos sabotearnos, porque puede que cuando ya estés... Eh, con el tiempo disponible y ya tengas que empezar a tomar acción ya sea para escribir o organizar otros temas de los cuales hablaremos más adelante, pues tenemos que estar 100% ahí, ¿no? O sea, proteger ese tiempo lo más que se pueda y también buscar eh, el lugar adecuado, que es lo que les comentaba hace, hace un rato.
1: Yeah, y aquí lo interesante para que las personas que nos están escuchando es que yo he escuchado de uno de mis coaches, él dice, si es importante para ti, lo, va, va, lo vas a poner como prioridad, si no, vas, a, vas a, a dar excusas, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Si realmente es una prioridad para nosotros, le vamos a dar el tiempo. Es así como decía el dicho. Y si es y si no es importante para nosotros, lo que le vamos a dar son excusas, ¿ok? O otra cosa que tú dices es, es definitivamente lo que estábamos conversando anteriormente, que es la parte que debes enfocarte. O sea, tú, cuando tú tomas ese tiempo, definitivamente tienes que poner a un lado todos los que son las distracciones, eh, el correo electrónico, las notificaciones de Facebook, de tu celular, eh, todas las distracciones que puedas tener. e Incluso este, puedes buscar irte a un sitio donde puedas... Eh, concentrarte, ¿no? Que es lo, lo, lo importante para que puedas enfocar todo lo que son tus ideas. Luego, en el paso número dos, tú nos hablas que es importante ordenar tus ideas. Cuéntanos un poco más.
0: Totalmente. Ahora que ya tienes el tiempo para escribir el libro, el siguiente paso es organizar, digamos, todas esas ideas que nosotros traemos en la cabeza y que nos hacen eco e inquietud de plasmarlas, ¿no? Y una de las mejores formas, eh, yo siempre comienzo... Eh, preguntándome qué le puedo aportar a la gente que puede ayudarlos a tener un cambio en su vida, dependiendo de lo que sea, ¿no? Ya sea que a lo mejor yo personalmente baje de peso tantos kilos o sé que me está funcionando este sistema de alimentación saludable o sé que puedo ayudarlos a tener mejores finanzas o sé que puedo compartirles una historia que a mí me encanta y me gusta mucho y que suena bien en mi cabeza que a lo mejor les pueda les puede gustar, ¿no? Entonces, es identificar esas ideas que uno cree que son convenientes y una vez que ya las hemos identificado, agarrar una hoja, un pa una hoja de, de papel y empezar a plasmar todas esas ideas, ¿no? Eh, de esa manera vamos eh, sacando todo de nuestra mente y elaborando una lluvia de ideas, que ese es uno de los pasos que yo recomiendo mucho, ¿no? Eso es parte de ordenar nuestras ideas. Después, pues obviamente, eh, agrupar todas estas ideas en base a, a, a la relación que tengan entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, si la idea 1 y la idea 2 tienen relación, pues agruparlas. y si la idea 3 y la idea 4 tienen relación, ir agrupándolas, ¿no? De manera que nosotros eh, creamos conveniente eh, contarlas dentro de, del libro, ¿no? Y tener bien presente cuál va a ser la idea principal de, de lo que nosotros queremos contar, ¿no? Porque lo que queremos contar, pues eso sería prácticamente el libro. Y ya después, pues obviamente eh, lo que se hace es, digamos, empezar a ordenar de manera cronológica todas estas ideas. Por ejemplo, si es una historia, pues ir ordenando los eventos tal y como los imaginaste, de manera que tú sientas que esta historia tiene congruencia, ¿no? Desde que el protagonista es presentado dentro de la historia, desde que eh, empiezan a... a prevalecer los conflictos que le están impidiendo ser feliz durante esos momentos, cuáles son las dificultades que va a empezar a atravesar, eh, cuál va a ser la resolución que va a tener la historia y finalmente eh, el final feliz o final eh, con puerta abierta a una nueva historia que podría venir después, ¿no? Esa es una manera, digamos, en las que se puede ordenar. Yo le llamo eso índice tentativo porque el índice tentativo va a ser como que la secuencia que yo voy a seguir... Para ir eh, escribiendo después, pero eh, definitivamente antes de comenzar a escribir, yo recomiendo mucho hacer todo este trabajo de, eh, digamos, sacar las ideas que, que yo creo que quiero contar o que sé que le pueden ayudar a las personas, ordenarlas o, perdón, agruparlas y ya después ordenarlas de una de una forma que yo tenga un índice o una secuencia que seguir a la hora de escribir.
1: Definitivamente. Y una de las razones por las cuales yo te, yo te había hecho a ti la pregunta acerca de... Tú empezaste a contar tus historias a través de los dibujos. Uh -huh. <ríe> Me pareció súper interesante porque en tu guía vi que una de las técnicas que tú también utilizas para organizar tus ideas es lo que se conoce como el mind mapping o los mapas mentales. Así es. Yo Los mapas mentales, yo, nosotros los utilizamos mucho en, en, en programación. Se utilizaba mucho lo que eran los flujogramas y ahí fue cuando yo aprendí a hacer flujogramas. Pero una, una persona que le da muchísima vida a, lo, a los mapas mentales definitivamente es mi hermana. Yo no había visto una persona con tantos mapas mentales como ella. Y, y, pero es una técnica que es súper útil. De por sí, en, en la Academia de Oratoria, una de las recomendaciones que a nosotros nos hacen para dar una charla es hacer un mind mapping de eso. O sea que me pareció bien interesante de que tú utilizas también esta técnica para escribir el libro. Cuéntanos un poco más cómo podemos nosotros utilizar el mind mapping justamente para mapear todas esas ideas que podemos después plasmar en nuestro libro.
0: Sí, el mapa mental nos va a ayudar también, por ejemplo, a identificar las ideas que ya extrajimos de nuestra mente, pero asimismo también nos puede ayudar a obtener nuevas ideas. Yo lo que hago mucho, fíjate, es también cuestionar esas ideas que ya he plasmado, ¿no? Y de manera que con el mapa mental podemos ir organizando toda esa información. Eh, por ejemplo, digamos se pueden ir como que organizando las escenas del capítulo 1, las escenas del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, el número de capítulos que la historia vaya a tener. Y de esa manera podemos tener ya un mejor mapa completo de cómo sería el libro para que al momento de crear este índice tentativo que les haya comentado, pues sea mucho más sencillo, ¿no? Pero finalmente la idea del mapa mental es ayudarnos a organizar cada una de las escenas ¿Y en qué capítulo iría cada escena? Y, y, y tener bien presente también quiénes van a ser los personajes que se involucran dentro de la historia y posteriormente empezar a extraer nueva información a través de las preguntas. ¿Por qué sería importante que este personaje saliera en esta escena? ¿Cuál va a ser su impacto dentro de la historia? Entonces, de ahí van haciendo nueva información que podemos ir agrupando dentro del, del mapa mental.
1: Qué interesante. Bueno, una de las cosas que tú acabas de comentar es que algo que, que, que es súper clave para escribir un libro es la parte uh -huh. que viene en el paso número tres, que es hacer la investigación y validar todas esas ideas que ya has organizado. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Totalmente. Eh, fíjate, como, como normalmente hoy en día pues existen nuevas formas, digamos, de, de publicar libros, ¿no? Y unas a través de Amazon. Entonces, como sabemos que muchas de las veces eh, los lectores van a llegar a través de buscadores, yo recomiendo mucho utilizar, eh, me, eh, digamos, como que herramientas de investigación, ¿no? Para realmente validar nuestras ideas. Y si nosotros las estamos contando con un vocabulario, eh, conocer cuál es el vocabulario de la gente que navega dentro de buscadores como Google, YouTube, Amazon incluso. Y de esa manera adoptar ese vocabulario, ¿sí? adoptarlo a nosotros y, y digamos contarlo desde ahí. ¿no? Pero también eh, hay herramientas eh, como Keyword Tool Planner de, de Google. Hay herramientas que nos permiten saber también cuántas búsquedas tienen los temas que nosotros queremos abordar dentro de, del libro, ¿no? Para saber si realmente estas ideas eh, son relevantes o si son irre irrelevantes. Esa es una de las cosas que, que yo también recomiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, si la historia, si, si el tema del que yo quiero hablar dentro de mi libro eh, no es tan relevante, lo puedo hacer relevante buscando algo que se asemeje a ello, ¿no? Y adoptándolo y ya desde, desde ahí puedo contar mi historia, que es una de las cosas que a mí personalmente eh, me impactó, no porque cuando yo quería contar esta historia, eh, yo me di cuenta que algo que vendía mucho, pues son los libros de misterio, entonces decidí darle ese toque de misterio al libro, buscando escenas claves, dentro de las cuales pudiera crear cliffhangers, los cliffhangers son aquellas escenas dejan a las personas con ganas de, que, de querer saber qué pasó después, ¿no? Entonces, eso me, me di cuenta que es una técnica que realmente funciona muy bien y eso me ayudó a mí a, 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 a entrar en un mundo de lectores de misterio que empezaron a pedir más historias y hoy en día, pues, ya, ya van como nueve libros y es algo que, que realmente, personalmente a mí me ha ayudado en, lo, en, 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 en la manera en la que voy creando estas historias. Pero definitivamente... Eh, hacer una investigación de mercado nos va a ayudar a, a, a eso, es buscar, por ejemplo, usar YouTube, Google y Amazon, eh, los motores de búsqueda de cada una de estas plataformas para, digamos, también buscar nuevas ideas que, que a nosotros nos hagan como que complementar lo que ya, lo que ya tenemos o estamos elaborando en este caso.
1: Y fíjate la importancia de este paso que tú nos comentas acá, porque nosotros podemos tener muchísima pasión por escribir un libro, pero si Así nadie es. está buscando por él y nadie nos los va a comprar, eh, realmente va a quedar en, en nuestra computadora, no, no, no. en electrónico, y, y nadie lo va a leer. Y realmente todas las personas que tienen esa pasión y tienen esa inquietud de, creer, de, de, de escribir un libro es porque quieren transmitir un mensaje, porque quieren contar una historia. Y justamente mencionaste algo que es bien importante, que a veces simplemente con hacer este tipo de investigación, tú puedes ver... No cómo cambiar tu historia, no cómo cambiar tu, tu mensaje, sino cómo adaptarlo de una manera de que realmente sea más atractivo para el público al cual tú quieres atraer. Y eso obviamente marca una diferencia grandísima en el éxito que va a tener tu libro, porque todos los que queremos ser autores, y en eso me incluyo, obviamente queremos que nuestros libros tengan éxito, ¿no? Queremos ser bestsellers, Totalmente. así como lo ha sido tú. En el paso número 4, para aquellas personas que están ahí escribiendo, el paso número 4, que vemos con el paso número 4, es... Tienes que decidir qué tan largo será tu libro y obviamente comenzar a escribir. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Esa es una de las partes realmente más interesantes porque nos va a ayudar a determinar qué tan largo va a ser el libro y qué tanto vamos a escribir y cuántos días vamos a pasar escribiendo. Porque puede que ya en estos momentos ya hayas decidido, ¿sabes que Voy a escribir nada más de lunes a viernes, ¿no? Pero... Fíjate, existen, existen Alfredo, eh, algunos rangos, ¿no? Recomendados para libros de ficción y libros de no ficción. ¿De cuántas palabras se recomiendan para cada tipo de libros, no? En el caso de las novelas, se recomiendan escribir, eh, incluso hay novelas cortas, ¿no? Novelas cortas que venden muy bien. Tengo una novela corta de 35 mil palabras, pero. Ya ahorita que estoy tocando el tema de las palabras y quizá a lo mejor para las personas que nos están escuchando esto haya sonado un poquito abrumador o puede que les haya sonado en la cabeza. Oye, ¿cómo que palabras? Bueno, la mejor forma de decidir qué tan largo va a ser un libro es decidir eh, cuántas palabras va a tener el libro, no cuántas hojas, porque cuando nosotros nos enfocamos en páginas o en hojas, pues es un poquito más complejo, ¿no? Porque no sabemos exactamente la, 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 la totalidad. De, de Puede que a lo mejor eh, lo que yo cuente, yo haya dicho, ¿sabes qué? Voy a escribir eh, 100 hojas, pero puede que a lo mejor me queden la hoja 70, ¿no? Por eso lo más recomendable es elegir en base a números de palabras. Número de palabras, pues es un número más exacto y es, un, es una parte interesante. Y a mí me gusta, fíjate mucho, Alfredo, hacer la comparación eh, en que un libro es como si fueras a correr un maratón, ¿no? Porque pues obviamente todos los días te vas a sentar a escribir un número de palabras y ese número de palabras pues te va a ir acercando más a la meta. Pero existen rangos de palabras para cada tipo de género del libro. En el caso de las novelas, ya que retomando un poquito lo que estaba hablando hace rato, en el caso de las novelas se recomienda desde 60 mil a 100 mil palabras. Eh, en el caso de los libros de, de no ficción, que son temas, eh, digamos, eh, se recomienda de $25,000 a $45,000. Incluso he visto gente que ha escrito libros de $50,000 palabras. ¿Por qué, tan, ¿Por qué son menos? Porque son libros, eh, pues, obviamente que están más, más, más directos, más acerca eh, de contar, digamos, sobre temas específicos y no tanto como en las novelas. Las novelas son, obviamente, van más al grano, más a detalle, contando todas esas características que, que, que tiene que tener la historia para que el lector la vaya imaginando en su cabeza, no. por eso es que son más largos pero ya una vez que nosotros hemos decidido cuál va a ser el número total de palabras que va a tener el libro en base a eso podemos ir a empezar haciendo las matemáticas por ejemplo si mi libro es de 60.000 mil palabras y voy a escribir digamos durante cuatro semanas, yo sé que voy a tener que completar 15.000 mil palabras por semana ajá y entonces, ahí es dividir esas 15,000 palabras entre el número de días que me voy a sentar a escribir. En este caso, pues tendría que escribir 3,000 palabras por día. Entonces, esa es, una, esa es una parte realmente interesante, porque sería como ir a correr 3 kilómetros por día, ¿no? Y sabemos que al final de mes, mi maratón, yo quiero correr un maratón de 60 kilómetros, ¿no? Entonces, yo todos los días me voy a levantar a correr 3 kilómetros. Entonces... Puede que sea un poquito abrumador al principio, yo lo que recomiendo mucho es comenzar con pasos pequeños. Empezar con 500 palabras, 700 palabras, 1000 palabras e ir aumentando ese número de forma gradual de manera que nos vayamos sintiendo cómodos con lo que vamos escribiendo día tras día porque... Eso nos va a ayudar a nosotros a sentirnos más, más seguros de que si estamos ya escribiendo eh, mil palabras, pues va a ser mucho más sencillo ponerme la meta de escribir mil quinientas palabras por día y, y una vez que ya logras mil quinientas, pues ahora le sigues con dos mil y así lo vas aumentando. ¿no? Entonces, esa es, eh, esa es la manera en la que se decide qué tan largo va a ser el libro. Y los primeros pasos para escribir, pues obviamente es sentarse en la computadora Imaginar a esa persona que va a leer el libro, bloquear todo, digamos, celular, eh, ponerse, yo recomiendo mucho los audífonos de goma porque eh, te ayudan a bloquear los ruidos exteriores y poner esos sonidos o, o música y tener a la mano muy importante el mapa mental o el índice tentativo y de esa manera ir viendo cada una de las cosas, ¿no? Ir como que contando la escena 1, la escena 2 y así nos vamos, ¿no? Hasta que hayamos completado la meta del día. Si la meta del día son mil palabras o 700 palabras, ya cuando la completamos, parar. Y así es como, como comenzamos.
1: Aquí mencionaste un par de puntos que son importantes y comparaste uh -huh. escribir un libro como correr un maratón y definitivamente siempre hemos escuchado en todos los talleres de desarrollo personal que un maratón se, 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 se termina corriendo la primera milla y después la segunda y después la tercera y después la cuarta, y sucesivamente cuando te vienes a dar cuenta realmente ya has corrido todo un maratón, pero lo importante es enfocarte en esa primera milla, porque qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas que quieren completar no solamente un libro, o quieren eh, crear un proyecto, es que se abruman con esa meta final. Y aquí sí. justamente lo que se recomienda es no, no te enfoques, o sea, ya tú sabes que tú quieres llegar hasta allá, pero comienza con el primer paso, luego con el segundo y luego con el tercero, y cuando te vengas a dar cuenta, has llegado a donde querías llegar. Otra cosa que tú okay. mencionas en ese paso que me parece súper importante es elegir una fecha límite, porque... Algo que no tiene fecha de cumpleaños. Realmente tú sabes que nosotros lo vamos a posponer cuantas veces sea necesario porque no, no, no nos pusimos esa fecha límite. ¿Por qué tú crees que es importante colocarle una fecha límite a este tipo de proyectos?
0: Colocarle una fecha límite nos va a hacer que nosotros nos comprometamos más con el proyecto que, que vamos a escribir en este caso. Eh, yo siempre decido fechas memorables. Eh, pueden ser cumpleaños de algún familiar, de alguna persona, por ejemplo. Yo ahorita tengo una... Yo mi cumpleaños es el 15 de noviembre, entonces yo me comprometí a, a terminar de escribir un libro el 13 de noviembre. Eh, me parece que es viernes, entonces nada, como nada más escribo de lunes a viernes, entonces yo me comprometí a, a terminar ese libro en esta fecha, porque es la fecha como que más cercana, es el día viernes, entonces es lo más cercano al 15 de noviembre, que es mi cumpleaños, ¿no? Entonces es como que elegir una fecha memorable y tener recordatorios eh, en nuestro lugar de trabajo, oye, ya escribiste tu número de palabras que te toca hoy, entonces eso nos ayuda mucho a, a, a comprometernos. Y fíjate, y más cuando lo haces público, más cuando lo haces público, porque cuando lo haces público, esa presión empieza a crecer entonces te sientes más comprometido con llegar a la meta ok, tengo que escribir 60 mil palabras para el 13 de noviembre entonces me tengo que apurar ¿no? entonces la misma mente como que también va buscando formas de lograr eh, avanzar y, y de llegar más más, más rápido digamos a, a, a esa meta ¿no? pero sí es importantísimo definir una meta una, una meta, perdón, porque fíjate hay una frase que diste una una de mis mentoras que es Joanna Penn ella dice: eh, los, eh, Un sueño tiene fecha de caducidad cuando le pones, digamos, un, fe, un, un sueño se convierte en una meta cuando tú le pones una fecha de caducidad, ¿no? Entonces deja de ser un sueño y se convierte en una meta. Entonces, cuando lo vemos de esa forma, es mucho más fácil y más sencillo. Y deja de ser un sueño si escribir un libro y se vuelve algo más, más
1: lograble. Tú sabes que me parece súper interesante la manera como tú lo, lo, lo mencionas. Porque justamente cuando yo hice el lanzamiento del programa Progresando Ando, yo, yo grabé mi primer episodio en junio o julio del año pasado. Okay. Y una de las recomendaciones que nosotros nos hicieron es que, obviamente, antes de, de lanzar tu, tu, tu programa, tenías que tener por lo menos tres episodios. Esos tres episodios los grabé justamente entre junio y julio del año pasado, pero otras cosas que nos recomienda Russell es que tienes que tener lo que se llama el episodio cero, que es una historia del por qué tú estás haciendo ese programa y qué fue lo que te llevó y un poco de tu historia. Checo, ese fue el episodio más duro para mí de grabar, ya yo tenía, no te, no te miento, ya yo tenía como 10 episodios ya grabados, editados, pero todavía no, no sacaba la, 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 no sé, el, el, esa fuerza de, de grabar mi episodio número cero, porque sabes que a veces es más difícil, eh, es muy fácil entrevistar a otras personas, pero es muy poco, un poco más difícil hablar de uno mismo, hasta que yo dije, no, ¿sabes qué? mi equipo me preguntaba, ok, ¿cuándo vamos a hacer el lanzamiento de, de, del podcast? Y yo dije, bueno, el, el podcast lo vamos a lanzar el 5 de noviembre, el día de mi cumpleaños. <ríe> y ya yo sabía, yo, ya, ya yo estaba como en octubre 15 del año pasado, yo todavía no había grabado uh -huh. mi episodio número 0 Y dije, ya, se acabó. Ese fin de semana agarré, me concentré, hice todo lo que tenía que hacer y grabé mi episodio cero. Y dije, aquí está el episodio cero, vamos a agendar ya listo para el 5 de noviembre. Así que es muy importante a todas las personas que están escuchando que definitivamente utilicen fechas memorables y que se comprometan públicamente porque en el momento que nosotros dijimos el, 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 el estreno de nuestro podcast va a ser el 5 de noviembre, ya yo no tenía ninguna otra alternativa tú, aquí en la parte de escribir, tú nos mencionas dos reglas de oro que uh -huh. nos van a llevar a lo que va a ser el siguiente paso, vamos a hablar un poco acerca de esas reglas de oro, y me pareció súper interesante porque la regla número uno, que a lo mejor muchas personas van a decir pero ya va, pero ¿cómo es eso? es no puedes editar mientras escribes, dinos por qué totalmente,
0: porque muchas de las veces cuando estamos escribiendo, Alfredo <coughs> se activa esa persona que se llama el editor interno. Entonces estás escribiendo, estás escribiendo y de repente como que te sientes, sientes esa necesidad de borrar. No, como que no se ve tan bien, déjame lo borro. Entonces se trata de evitar eso. La primera vez que vamos a escribir, vamos a escribir un primer borrador. Y el primer borrador eh, se, se vale de todo, o sea, se vale escribir de todo, porque muchas veces cuando nosotros traemos a flote a ese editor interno, ese editor interno lo único que nos hace, pues obviamente es autosabotearnos, ¿no? Entonces, la primera regla es, pues obviamente, escribir sin corregir y sin editar nada, porque es súper importante primero terminar el primer borrador del libro, no importa qué tan feo se vea, no importa si no tiene el lenguaje que tú quieres, pero ya la parte donde lo vas a, donde le vas a dar forma viene después, ¿no? Lo primero es escribir sin, sin digamos, eh, libre, o sea, obviamente siguiendo esta regla, ¿no? Siguiendo la regla de no corregir y no editar. Y para eso, pues, obviamente hay que escribir tal como viene saliendo todo en nuestra mente, ¿no? En el tiempo que vamos a estar escribiendo, porque, pues, si no lo hacemos de esta forma, pues, nos vamos a sabotear. Entonces, no se puede corregir algo que no se ha escrito, entonces, lo primero es escribir.
1: Y la segunda regla de oro es no trabajar en dos libros a la Así vez. ¿Por qué es. tú crees que es importante no hacerlo?
0: Es muy importante hacerlo de esta forma porque si estás trabajando en dos libros a la vez, después no vas a decidir con cuál enfocarte y vas a empezar a postergar la escritura del libro que ya tenías. Y a mí me ha pasado, eh, fíjate, porque por ejemplo cuando yo estaba escribiendo eh, una adaptación del libro El misterio de la máscara, Recuerdo que en ese entonces estaba se me ocurrió escribir un libro para llegar a, 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 a también a las personas, ¿no? Consolidar toda esta información que yo sabía dentro de un libro y pues obviamente empecé como que a, a tener este autosabotaje, ¿no? Entonces, lo que hice fue, dije, ¿sabes qué? Decidí la fecha límite, eh, me comprometo que para noviembre del 2016 voy a terminar de escribir este libro y lo voy a publicar, ¿no? Entonces, me enfoqué solamente en este, en este libro, pero duré saboteándome, digamos, más de un mes, ¿no? Porque cuando no decides si entre un libro o entre otro el tiempo se empieza a pasar. Entonces esto es, pues, obviamente te, te, te crea eso, ¿no? Te crea esa postergación y, y no es nada favorable porque lo que viene después es una serie de repercusiones, por ejemplo, bloqueos, autosabotajes y no es lo mejor en este caso.
1: Qué interesante, qué interesante. Antes de pasar al paso número 5, bueno todas las personas que nos están escuchando, eh, bien sea en el episodio en vivo o bien sea cuando ya el episodio esté editado, al final les vamos a estar comentando cómo ustedes pueden obtener esta guía que nos ha regalado nosotros eh, Checo Martínez el día de hoy, así que quédense en sintonía. Y por aquí tenemos una pregunta antes de pasar uh -huh. al paso número 5 que nos hace eh, Jorge Lizarraga, que es con el éxito que has tenido Checo si te han acercado a editoriales para trabajar contigo y si es así, ¿has pensado seguir con ellos o crees que puedes seguir incrementando tu público tú solo?
0: Hasta ahora no se me han acercado a editoriales, eh, pero sigo trabajando en llegar a más lectores, eh, pero no, la respuesta no.
1: Y si te llegara, y si te, se te llegara a acercar una editorial, ¿irías con la editorial o seguirías autopublicando?
0: Seguiría autopublicando solamente la versión digital y tal vez consideraría si la versión papel pudiese eh, publicarla con alguna con alguna editorial, ¿no? Porque la ventaja de hacerlo con Amazon es que tú eres el dueño de todo este proceso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo como autor valoro mucho y, y, y que sí realmente lo único que consideraría sería la versión impresa del libro, ¿no? Si, si, si conviene, si no conviene. Porque incluso con Amazon puedes eh, incluso hasta distribuir esta versión eh, impresa.
1: Completamente. De por sí, la ventaja que tiene Amazon es que Amazon también ellos imprimen uh, en demanda, ¿no? No, Así Ellos es. no son de los que impriman 50.000 libros como hace una editorial y, y después... que era lo que le pasaba anteriormente a, a los autores? Que mandaban a, a imprenta 50.000 libros y si el libro no tenía éxito, se quedaban con toda esa pérdida millonaria de haber impreso todos esos libros, ¿no? Entonces, Mira, yo, oh. por eso que yo les decía un principio, definitivamente. El mundo ha cambiado. Ahorita es el momento de que si tú tienes ese sueño de ser autor... Aquí te estamos dando los pasos para que lo, lo puedas lograr. En el paso número 5 tenemos un paso que también es importante. Ya tú nos explicaste en el paso número 4. Escribe, 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 escribe. No te preocupes en corregir en ese momento porque te vas a autosabotear y definitivamente... Vas a tener, como tú dices, 60 páginas de un libro de a lo mejor de 300 bien escritas, pero no, no vas a tener el libro completo. Luego que hayas escrito todo sin corregir absolutamente nada, entonces pasas al paso número 5, que es corrige y edita. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Así es. Cuando nosotros ya hemos puesto toda la carne sobre el asador y hemos empezado a escribir el libro, llegamos a la fecha límite y lo hemos terminado, lo que viene después es corregir y editar. Yo recomiendo mucho, eh, cuando ya hemos terminado este trabajo, yo recomiendo mucho, y a lo mejor puede ser un poquito de gasto, pero la verdad, vale mucho la pena el esfuerzo, es imprimir el libro. Imprimirlo en hojas de Word e irlo leyendo en voz alta, porque el ejercicio de leer en voz alta nos va a ayudar a nosotros a ajustar la congruencia y la fluidez de la historia, ¿no? Porque puede que a lo mejor cuando lo estemos escribiendo, pues va saliendo como va saliendo, pero ya cuando lo lees en voz alta, es un ejercicio muy poderoso porque te permites ver cómo sonaría el libro. Entonces, cuando ya empiezas a, a escuchar cómo suena el libro, vas identificando dónde están aquellos párrafos o aquellos textos que tú crees es necesario corregir o en este caso editar, ¿no? Este, porque también eso nos va a ayudar mucho a nosotros, Alfredo, como, como si el objetivo es ser un escritor a largo plazo, este ejercicio es fundamental porque nos va a ayudar a nosotros también a moldear este vocabulario que hemos comenzado a utilizar para escribir nuestras historias. Entonces, eh, eso es lo primero, imprimir el libro, hacer este ejercicio de autoedición, y ya cuando lo hemos autoeditado, eh, corregirlo, hacer todos los ajustes que nosotros creemos convenientes y después buscar a un equipo de, de dos lectores o dos personas que, que tengan gustos por la lectura y darles el libro para que lo lean en un plazo de una o dos semanas a más tardar. ¿Para qué hacemos esto? Para tener otra perspectiva del libro. Y muchas veces estamos tan familiarizados con el texto que no identificamos aquellas partes que pueden necesitar trabajarse, ¿no? Porque estamos tan familiarizados con el texto que a veces lo, esa misma familiarización no nos permite ir más allá. Entonces, otros ojos extras nos va a ayudar a, a identificar eso que a nosotros tal vez se nos pase, ¿no? Y obtener otra perspectiva y una nueva opinión del libro. Este Es un ejercicio, fíjate, que, es, que también es muy, muy, muy poderoso. Y una vez que ellos nos han dado nuestro libro, pues obviamente procedemos a hacer los cambios y ajustes que ellos comenten y si coinciden en algunas partes que tengan que hacerse, se hacen y ya después buscar a un editor profesional. Y fíjate, hoy en día estamos en un mundo revolucionario con todo el, el tema del internet y hay plataformas en internet donde podemos buscar profesionales que nos ayuden a obtener una mejor congruencia y fluidez de nuestro libro y que el texto del libro se vea muy profesional. Y hay sitios, por ejemplo, como Fiverr, donde podemos encontrar editores y personas que nos pueden ayudar a hacer todo este trabajo, digamos, de, de edición, ¿no? Porque primero, primero es corregir y ya luego editar para acercarnos a la versión final del libro, que es la que nosotros en este caso publicaríamos, ¿no? Entonces, se vale, se vale mucho tener ojo, el ojo de un editor, porque eso nos va a ayudar a nosotros a asegurarnos de que el texto pues, sea lo más profesional posible, ¿no? Eh, y ya una vez digamos que ya hemos obtenido el trabajo por parte del editor, que nosotros hemos buscado una persona, un corrector de estilo, incluso fíjate que no lo puedes, no lo tienes necesariamente que buscar en sitios como en fiverr.com, incluso hay personas dentro de, de tu círculo cercano o conocidos, porque he conocido eh, casos de clientes que han trabajado conmigo que se acercan con algunos amigos que hacen este tipo de trabajos y e incluso se pueden como que hasta ahorrar ese, ese, ese costo, ¿no? Eh, pero yo una de las cosas que recomiendo es como que delegarlo a otras personas para que tú te puedas un poquito quitar de eso y ya después hacer una última lectura del libro.
1: Sí, es que definitivamente lo que tú dices es verdad, ya cuando uno se familiariza con su propio texto, uno se salta muchísimas palabras que tú Exacto. las lees mentalmente, pero no, no están en el texto. Sí. A mí me ha pasado muchísimo con correos electrónicos. Eh, en estos días, este, una persona me dice, ah, oye Alfredo, me sorprendió muchísimo este correo que, que, que me mandaste, porque yo decía, eh, oye, de verdad, excelente el éxito que has tenido, porque él me está diciendo, este, mira, esto es el estado de cómo vamos con este proyecto, eh, espero que no te importe esperar un poco más y yo le escribí no, bueno, excelente me encanta con todo lo que estás haciendo que todo y realmente este, sí me importa esperar un poco más <ríe> y él me decía y él decía no, no, no yo lo que te quería decir era que no me importaba esperar un poco más y es justamente porque a pesar de que uno escribe y lo vuelves a leer no te das cuenta de ese tipo de cosas y este ejercicio sí. que acabas de comentar de leerlo en voz alta también es otra manera que yo también lo practico y no, no, no me había dado cuenta que también era como una estrategia para corregir es cuando nosotros tenemos que escribir un copy para un post o para un, 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 un embudo de venta o cualquiera de las cosas que nosotros hacemos en la Academia del Progreso yo lo leo en voz alta y de esa manera te das cuenta que tiene una tonalidad y tú dices, ya va, esto un momentico, pero es que esto no tiene sentido ah, ok, lo puedo cambiar de esta manera y empiezas a hacer los cambios así que muy buenos esos dos ejercicios luego de que ya tenemos nuestro libro escrito lo tenemos corregido, lo tenemos editado por un profesional vamos al paso número 6 que es crear la portada háblanos un poco más acerca de ese paso
0: la portada es el primer punto de contacto con los lectores y eso tenemos que tenerlo bien, bien, bien presente porque va a ser la imagen de nuestro libro y va a ser lo primero que los lectores vean, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo mucho, Alfredo, eh, visitar la, las páginas de libros dentro de Amazon, que sean los libros que más venden, que estén en la lista de los más vendidos y que sean del género que a lo mejor que yo escribo, en este caso, ¿no? Para ver... ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las características que tiene cada portada? Y yo ir como que haciendo un bosquejo de cómo quiero que sea mi portada y sacar como que una captura de pantalla, ¿no? De cada una de las portadas o guardar las imágenes. Y esas imágenes, pues, elaborar un bosquejo, que yo, es lo que yo hago principalmente, y mandársela a un diseñador, ¿no? Un diseñador de portada, decirle, oye, ¿qué? Eh, Quiero que me ayudes a, a, diseño, a hacer el diseño de la portada. Yo recomiendo, fíjate mucho, Alfredo, delegárselo a otra persona porque de esa manera nosotros nos quedamos solamente con el trabajo del escritor, ¿no? Y también vamos como que creando un equipo de trabajo que si nosotros a largo plazo queremos escribir más libros, pues ya vamos a tener a qué persona recurrir, ¿no? Y diseñadores de portada también se pueden encontrar en fiverr.com que es uno de los sitios que yo recomiendo mucho he encontrado personas maravillosas que hacen trabajos excelentes a precios módicos, pero la finalidad es esa, ¿no? Que nos ayuden a crear una portada, una portada que tenga impacto y, y se acerque a, a lo que nosotros queremos en este caso tener, ¿no? Eh, y la portada, digamos, va a ser el primer punto de contacto con, con los lectores. Entonces, siempre, siempre importantísimo que, que, que tener esto presente y que, digamos, tenga elementos eh, que tienen otras portadas de libros que más venden, porque eh, si cumple con estos digamos eh, características pues nosotros vamos a saber que vamos a crear una portada que tenga impacto, porque fue creada en base a inspirarse con portadas de libros que, que actualmente venden
1: y Eso es muy importante porque definitivamente aquí hay un punto clave que a muchísimas personas les cuesta entender. Nosotros tenemos que uh -huh. enfocarnos en lo que somos buenos. ¿okay? No podemos realmente querer hacerlo todo porque, mira, hay muchísimas personas que ya tienen una experiencia tremenda en el diseño gráfico. Deja que ellos sean los expertos en eso y deja que ellos sean los que se tengan que preocupar en toda esa parte creativa de cómo va a lucir tu portada. Aquí hay un punto bien importante que no mencionas y no lo encontré en la guía y que definitivamente también es clave porque como dices tú, la portada va a ser ese gancho, y aquí les estoy dando ya una pista, ese gancho que va a atrapar a la persona o simplemente va a seguir a la siguiente portada. ¿okay? Sí, y como nos comenta nosotros, nuestro gran mentor y coach Russell Bronson, junto con el, nuestro otro amigo Jim, es bien importante el título de tu libro. ¿okay? Tienes que trabajar un poco en eso de cómo va a ser el título de tu libro, de manera de que el título le pueda dar a las personas una una, como una, una intro muy breve de qué se trata el libro y crearles ese, esa, eso que tú mencionabas al principio cuando estábamos conversando, un cliffhanger, que las personas tengan necesidad de saber más. ¿okay? Entonces es bien importante que nosotros trabajen en la parte gráfica de su libro, sino también trabajen en el título que se convierta en un gancho que les permita a las personas así como que, ya va, un momentico, yo tengo que leer un poco más. De por sí, una de las cosas que nos dicen a nosotros, nos dice Russell Branson, es que el trabajo del título es llevar a las personas a leer la sinopsis del libro. El trabajo de la sinopsis es llevar a las personas a leer la primera página del libro. La primera página del libro, el trabajo de esa es llevarlos a leer la segunda y así sucesivamente. Así que les dejo esa esa clave allí. Y finalmente, bueno, ya tenemos nuestra portada, tenemos nuestro libro, tenemos todo. Es hora de publicarlo en Amazon. Cuéntanos un poco más.
0: Así es. Hoy en día, Alfredo, eh, hay muchas plataformas donde se puede publicar el libro, ¿no? Pero la que más presencia tiene y la que más poder tiene actualmente, pues es Amazon, ¿no? Porque es, es muy sencillo publicar un libro en Amazon pero podemos hacer un desastre. Entonces, es importantísimo que, que nuestro libro tenga todos los elementos necesarios para que sea un libro que venda dentro de Amazon, ¿no? Y hay todo un trabajo de marketing que hacer detrás de todo esto, y con ese trabajo de marketing que hay que hacer, pues hay que elegir un título, como tú lo mencionabas, hay que elegir un título, un título que tenga gancho este, y que tenga impacto, y posiblemente el título tiene que ir a nivel portada, en la portada del libro, y un subtítulo, también importante porque el subtítulo es como una breve descripción de lo que el lector va a encontrar dentro de, 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 del libro ¿no? entonces hoy en día eh, se puede hacer llegar el libro a los lectores a través de Amazon es muy sencillo crearse una cuenta digamos dentro de Amazon ellos manejan una filial que se llama Kindle Direct Publishing que es eh, digamos es la manera en la que uno eh, publica el libro dentro de Amazon eh, Solamente lo que tiene que hacer uno pues, es tener los archivos preparados para la publicación. Eh, Amazon incluso maneja algunas herramientas que te permiten hacer la maquetación de una forma más sencilla, efectiva y rápida para poder subirlo a la plataforma y que el libro esté listo, digamos, dentro de 72 horas, por así decirlo. Pero hay que hacer... Como yo digo, porque te, te soy sincero, hay muchos libros muertos dentro de Amazon y, y la razón por la que están estos libros muertos es porque no se hace, digamos, como que un trabajo de marketing efectivo, ¿no?, que, 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 que es importantísimo hacerlo, que es elegir un título que tenga gancho, un subtítulo que le cuente a los lectores, una breve descripción de lo que van a encontrar dentro del libro e importantísimo trabajar la parte de la descripción del libro que se va a enfocar mucho y también contarle a los lectores lo que van a encontrar dentro del libro. Y hay muchísimas, digamos, estrategias para poder hacer esta redacción, de manera que nosotros logremos resumir las 60 mil palabras o 70 mil palabras en una descripción corta, digamos, de unas... 500 o menos de 500 palabras ¿no? eso Entonces, sí, sin decir
1: el final del libro
0: ¿no? así es, totalmente porque para eso digamos va a estar el libro, pero sí es crearles ese interés, es crearles ese interés para que, porque cuando los lectores llegan a la página de Amazon el libro, existe una teoría de que solamente se tienen 30 segundos antes de que logramos perder su atención entonces, si ellos deciden, no, ¿sabes qué? Mejor le doy next. Entonces, ya se perdió la atención del lector y es muy posible que ya se haya perdido el lector para siempre. Entonces, eh, es importantísimo que, 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 que antes de lanzarnos a publicar dentro de Amazon, tengamos una portada que tenga impacto, un título que tenga impacto, un subtítulo, que yo recomiendo mucho un subtítulo que tenga eh, impacto también. Eh, para una novela eh, se utiliza mucho hoy en día... Eh, por ejemplo, yo tengo una novela aquí, que es, por ejemplo, ya te lo voy a mostrar. Tengo estos, tengo estos dos libros, son parte de mi saga. Por ejemplo, esa es, es la profecía de las piedras sagradas. Ese es el título del libro, pero pues obviamente puede que no te diga mucho, ¿no? Entonces, quiero saber de qué se trata esa profecía, pues que, de qué te trata este libro, ¿no? Un subtítulo sería una novela de fantasía, misterio y suspenso de El Círculo Protector. El Círculo Protector es la serie. Entonces, una novela de fantasía, misterio y suspenso, pues ya más o menos te está diciendo de qué va el libro, ¿no? Qué es lo que va a encontrar el lector dentro del libro. Y esta otra es, es otro libro que se llama La Búsqueda. Esa es una novela de, es una novela de ciencia ficción con toques de misterio. Tal vez no se alcance a ver, pero el subtítulo de este libro es Un Thriller de Suspense y Ciencia Ficción de los Misterios de Sacred Fire. El lector ya sabe que va a encontrar un thriller pues, con misterios y, ciencia y elementos de ciencia ficción. no, Por ejemplo, portales, viajes en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces... Antes de, de publicar el libro en Amazon, eh, es importantísimo que tengamos bien, bien, bien preparados estos elementos antes de lanzarnos, digamos, a, a la publicación, ¿no? Cuando ya tenemos todos estos elementos y ya hemos abierto nuestra cuenta dentro de kdp.amazon.com, eh, hay una ventana de 72 horas en la que Amazon nos va a avisar cuando el libro ya se encuentre publicado. Eso para la versión digital... Y para la versión física también. Fíjate, hace ratito mencionabas algo súper interesante. Es que esto Amazon me los manda. Esto son Amazon me los manda. Pero tú como, como autor independiente o autopublicado, no necesitas tener un lote allá atrás de miles y miles de libros. Sino que cuando la persona entra a la página de, libro, de tu libro en Amazon y le da a comprar, en ese momento Amazon imprime la copia y se la manda a su casa es decir tampoco Amazon maneja stocks es, es un modelo de impresión bajo demanda realmente muy interesante porque cuando la persona lo compra se imprime y se le manda hasta ahí entonces eh no, no manejan eso. Y eso, es, y eso es algo que a mí, la verdad, en lo personal, me ha me he sentido muy cómodo trabajando porque si quiero hacer alguna plática, eh, bueno, en la normalidad pasada, ¿no? Hacíamos hacia alguna plática o algo. Yo me llevaba mis copias eh, de libros y si, por ejemplo, ahorita quiero eh, regalar copias, pues obviamente puedo mandar, pedir... Eh, desde 10 a 50 o 100 copias. No hay un número, eh, no hay un límite de números. Bueno, hay un límite de mil, pero puedo mandar pedir eh, cierto número de copias. Y si voy a tener algún evento, eh, pues eh, solamente mando pedir el número de copias de mi libro. Me llega a casa y ya tengo todo lo necesario para hacer. ¿Qué mi...
1: precio te cobra Amazon por, por, por uno de tus libros como autor?
0: Como autor, un precio realmente ridículo. 4 a 5 dólares. O sea, y depende mucho de qué tan largo es ese libro.
1: Wow, qué interesante. Bueno, para que ustedes vean que la parte más sencilla de todos estos pasos es realmente tener el, el libro publicado en, en Amazon. Porque es abrir una cuenta, luego abrir una cuenta, escoger unas palabras claves, luego de eso, como nos dice aquí Checo, tener el título, el subtítulo, las categorías y todas esas cosas. Y en 72 horas ya puedes tener tu libro en la plataforma de Amazon. Para todas las personas que estamos escuchando este episodio, bien sea en vivo o bien sea ya cuando lo tengamos montado en nuestra plataforma de Spotify, en la plataforma de Google Cast, Apple Podcast, YouTube, donde decidas escucharlo. Recuerden de que en el área de membresía gratuita exclusiva del programa Progresando Ando, les vamos a tener este recurso que nos da Checo, que es justamente los siete pasos que debe seguir para publicar un bestseller en Amazon. Así que todo lo que hemos conversado nosotros el día de hoy lo vamos a tener disponible dentro del área de membresía de la plataforma de nuestro programa progresandoando.progrevo.com. Es muy sencillo registrarte, vas a la página web y ahí es lo primero que vas a encontrar y no solamente vas a encontrar todos estos recursos de este episodio de hoy, sino que vas a encontrar recursos de todos los episodios y han sido más de 50 que hemos tenido hasta ahora. Así que te invito a que hagas eso. Y también recuerda que te invito a que cheques nuestras clases magistrales de la Academia del Progreso. Academia del Progreso .com. Realmente son clases magistrales que te agregan muchísimo valor. Aquí fíjate que hemos hecho hemos, hemos tenido un gran impacto el día de hoy, Checo, porque tenemos a Ellen. Ellen estuvo con nosotros en el episodio anterior donde estábamos hablando de escribir para depurar emociones. Y ella nos dice, hoy sí? decido ser la doctora de las letras. Entonces dice que este espacio le ha permitido a ella decidirse a escribir porque realmente ella sentía que tenía un miedo para, para, para escribir y gracias a este espacio ahorita está decidida a escribir. Ellen, de verdad que es un placer para nosotros. Eso nos, nos anima a seguir eh, publicando y transmitiendo este tipo de programas para todos ustedes. Checo, unas palabras que les quieras decir a toda la audiencia que nos está escuchando y que nos va a escuchar.
0: Pues de verdad, pues muchísimas gracias por permitirme compartir eh, pues estos siete pasos y de verdad eh, deseo de todo corazón que de verdad haber aportado algo en sus vidas y que si en estos momentos están con la inquietud de escribir un libro, pues no lo esperen más. Ya tienen ahora sí lo necesario para comenzar a hacerlo y si lo han postergado desde muchísimo tiempo eh, ese es el momento ese es el momento para comenzar a hacerlo eh, no importa si sientes que tu historia eh, sea ridícula o no tenga sentido si a ti te gusta si, te, si a ti te encanta lo que quieres compartir empieza por hacerlo empieza por escri escribirlo y te aseguro que si sigues estos siete pasos yo creo que en menos de un año vas a estar también escalando por ahí la lista de los más vendidos
1: y además mis queridos amigos recuerden de que un libro es una excelente tarjeta de presentación para lo, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo y es un excelente instrumento de mercadeo para otros productos que tú quieras generar eso es el primer paso y como estamos viendo, realmente no tiene que ser tan difícil publicar un libro. Hoy estamos, hoy en día estamos en una época donde lo puedes hacer por tu cuenta. Ya no es necesario que una de estas grandes editoriales que tenían estos monopolios de antes gigantes, en los cuales escribir un libro era una inversión millonaria, ya todo eso cambió. Ahorita tú puedes publicar un libro. ¿Cuánto puede ser el costo más o menos de un libro de principio a fin, incluyendo publicarlo en Amazon, Checo?
0: Este Además del tiempo, único... sin tomar en cuenta el tiempo. Sí, el único momento en el que inviertes realmente dinero para publicar un libro es cuando eh, lo mandas a editar, lo mandas a maquetar, que son edición, maquetación y cuando mandas a diseñar el logo, el, el, la portada de tu libro. Maquetación, eh, portada y edición. Son los únicos, digamos, los tres trabajos que yo recomiendo mucho que deleguemos a otros profesionales. Sí y pues una portada realmente yo creo que un costo aproximado podría ser entre 50 y 200 dólares depende mucho también de qué tan profesional sea la persona un trabajo de maquetación eh, oscila entre 150 a 200 dólares aproximadamente y un trabajo de edición pues, varía mucho un trabajo de edición puede ir desde los eh, 200 200 a 500 dólares eh, depende mucho también de qué tan largo este libro entonces, eh, de cuántas palabras sean, porque los editores cobran por palabra, eso es un punto imp realmente importante. Pero esos serían como que los costos aproximados eh, en, en dinero para así que, un libro. para
1: que ustedes vean mis queridos amigos por una inversión de menos de 800 dólares ya te puedes convertir en un autor que si te pones a ver Totalmente. y haces el trabajo bien de mercadeo te puedes convertir en un bestseller de Amazon y vas a recuperar esa inversión increíblemente así que esas personas que estén buscando emprender y que tengan historias que tengan cuentos que tengan mensajes que transmitir a las personas yo creo que este es el momento de empezar a contar esa historia de convertirse en un autor y aquí les vamos a estar, y aquí les le hemos dado los 7 pasos para que ustedes se puedan autopublicar y como ya saben van a tener este recurso disponible dentro de nuestra plataforma del programa Progresando Ando. Checo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a través del Facebook Live y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando ya con este programa después que haya sido editado. Muchísimas bendiciones a todos ustedes.